0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Super, dass ihr einschaltet und bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, stelle ich mich kurz vor. Ich bin Shirin De Kommunikationsexpertin und Unternehmerin aus Köln und ich lebe und liebe Mut zur Persönlichkeit und vor allem möchte ich uns alle dazu ermutigen, mutiger zu werden, vor allem im Business und mit Blick auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und wie können wir das? Ja, indem wir Geschichten von Menschen kennenlernen, die mutig und vor allem echt sind. Und damit komme ich auch schon zu meinem Gast, der dazu sehr viel zu erzählen hat. Und er ist ein Impact-orientierter Seriengründer, Angel-Investor und Techie durch und durch. ja. <lacht> Er liebt es, mit ehrgeizigen und kreativen Köpfen zusammenzuarbeiten. Und so baute er auch mehrere Technologie- und Impact-Unternehmen auf, wie Overture und Surplus. Mit seinem neuesten Startup Spark Global, das er im März 2020 gegründet hat, engagiert er sich jetzt für die Lösung eines weltweit ungelösten Problems, das wortwörtlich schwer wiegt. Denn Weltweit werden jährlich 1,6 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet, 12 Millionen Tonnen davon allein bei uns in Deutschland. Und damit soll im B2B-Bereich jetzt Schluss sein, denn er und sein Team kämpfen gegen die Lebensmittelverschwendung in der Lieferkette. Geboren ist er übrigens im Rheinland, ja, genauer in Meerbusch und in Asien ist er aufgewachsen, ein bunter Und, wie er selbst sagt. Und ich freue mich jetzt mit euch in seine Geschichte einzutauchen und damit ein Herzliches Willkommen, Alexander Beauty. Hi.
1: Ja, danke. Super Intro. Ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich.
0: Das Intro war schon länger als die ganze Podcast-Folge so ungefähr. Ne? Nein, ich finde es spannend und ich hätte noch so viel mehr erzählen können. Aber wir fangen jetzt Step-by-Step. Step, ne? Wir wollen Sehr gerne. dich jetzt Schritt-für-Schritt Schritt kennenlernen und fangen an traditionell mit den drei Hashtags. Also die Frage an dich, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Der erste, den ich auch tatsächlich ähm, regelmäßig poste inzwischen auf LinkedIn, ähm, ist Impact. Also Impact, äh, nicht jedem sagt das vielleicht was, aber das steht eigentlich für Wirkung. ja? Oder wenn es äh, richtig gut läuft, viel Wirkung, viel Impact, maximaler Impact. Ja, So ein bisschen neues Wort, ich meine das Wort gibt es natürlich schon länger, aber so der Kontext, was zu bewegen und ich sag mal, wenn es die Entrepreneure oder Innovatoren nicht tun, wer dann? Ja, so und in, ich bin, bin einer der älteren Knochen in der Startup-Szene und ähm, das sage ich jetzt mit dem Augenzwinkern, aber ich meine das auch wirklich ganz ernst. Ich habe mich gefragt, was kann ich tun, was kann ich beitragen, wen brauche ich dazu, was sind auch größere Probleme und ähm, deswegen Impact. Also wirklich maximaler Impact mhm. in der kurzen Zeit, können wir auch nicht alleine machen mit Spark, brauchen wir viele Partner und das ist der zweite der zweite Hashtag ist Partnerschaften ja oder ähm, Allianzen oder äh, Kooperationen, also mit anderen Menschen oder anderen Firmen zusammenzuarbeiten und zwar sehr intensiv und idealerweise auch ganz lange und nicht nur kurz als Projekt. Und äh, der eine oder andere kennt vielleicht auch die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals, kommuniziert von den United Nations, da geht es um globale Probleme, und die sind alle thematisch, also kein Hunger und, und äh, Kreislaufwirtschaft und so weiter. Und eins, das ist das Letzte, das heißt wirklich Partnerschaften. Ja, mhm. mit anderen Worten, diese, diese Probleme lösen wir nur gemeinsam. So, das wäre mein zweiter Hashtag. Und der dritte. Ähm, für Leute, die mich kennen, ähm, so als Kind, die, da war ich Spätzünder, gebe ich offen zu. Ja, so, das wird jetzt sehr überraschen, was ich sage, weil Think Big. Ja,
0: okay. so,
1: und, und das müssen wir auch, also wenn es um globale Probleme geht, ähm, klar muss man anfangen, denn das sind auch am Anfang die, die Kraft der kleinen Schritte, mhm. aber es macht schon Sinn, über das große Ganze nachzudenken und dann zu überlegen, wie komme ich da nicht hin, ja, auch mhm. mit Partnerschaften und so weiter. Ne? Dieses Think Big habe ich aber wirklich kennengelernt erst in den USA, also ich habe in den USA studiert, ich war in der Wharton School, habe da mal ein MBA machen dürfen, tolle Schule, Krasse Leute, krasse Speaker, ne? Und äh, für die ist das völlig normal, ne? USA, so Think Big, ist jetzt auch nichts Neues oder so, ne? Aber für uns Deutsche, sage ich mal, und ich bin ja einer, äh, ich saß da so als Elektrotechnik-Ingenieur, habe mir das so angehört mhm. und dachte so, ey, das ist aber ganz schön ganz schön big. ja, ja. So, aber ne? trotzdem macht es Sinn zu sagen, wo können wir denn angreifen? Was ist denn ein Ziel? Ja? Es soll auch nicht unerreicht sein dass es abstrakt wirkt, aber wenn es um Lebensmittelverschwendung geht, dann müssen wir groß denken und deswegen Think Big.
0: Ja, also Impact, Partnerschaften und Think Big, das ist bei dir auf jeden Fall Programm. Das kann ich schon mal vorab als Teaser das, sagen. Das stimmt. Ja, Großartig. ja schön, dass sich auch unsere Wiege wieder getroffen haben, weil ich war ja auch vor einigen Jahren und bin ja immer noch immer wieder in der Investorenszene unterwegs. Du bist es ja auch. Und da deine Geschichte so spannend ist und du schon so viel gemacht hast, mal, ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen mehr über deine prägenden Etappen bis zur Gegenwart. Also Gegenwart sprechen wir gleich noch, aber so ein bisschen um deine Geschichte kennenzulernen. Woher kommst du? Was sind auch deine Erfahrungen als, Angel äh, ne, als Investor und auch als Gründer, Seriengründer? Mhm. Ähm, hol uns da mal ein bisschen ab.
1: Ja, gerne. Also, äh, wenn man so rückwärts guckt, dann fragt man sich natürlich, mhm. wie kam das alles so, aber eigentlich... Mhm. Eigentlich war es, war es eine, eine sehr spannende Reise bis jetzt und ich hoffe, sie geht auch noch ein bisschen weiter. Also ich bin, wie du sagst, im schönen Rheinland groß geworden, in einem Dorf, äh, was so klein war. Wir hatten dreistellige Telefonnummern. Also wie weiß ich heute noch, weil die war einfach so kurz. 560, das war unsere Durchwahl. Im, im ähm, <lacht> kleinsten Dorf von Meerbusch äh, Rheingemeinde Wir hatten mehr Bauernhöfe als Einwohner, hätte ich was gesagt. Wir hatten kein Geschäft, es gab eine Kneipe, es gab eine Kunstgalerie und ähm, dann bin ich so jeden Abend in meinem Zwei-Liter-Milchding da irgendwie zum Bauern gelaufen und habe die Milch geholt. Also so, so bin ich aufgewachsen die ersten 16 Jahre. Und dann bin ich äh, umgezogen nach Hongkong im Alter von 16 Jahren und da hat mir glaube ich, 14-stellige Telefonnummern. Also man man merkt, das war ein Unterschied. Und das hat mich natürlich ähm, erstmal sehr bewegt, und ähm, aber dann auch sehr geprägt. Ja, und das war auch so ein bisschen mein roter Faden, sage ich mal, immer so rein, raus, Deutschland, ne? also immer mal wieder zurück mhm. und dann wieder raus, dann war es USA und später war es London und so, ne? aber ich bin sehr gerne hier, ich bin jetzt seit 15 Jahren in Berlin mhm. und ist auch die längste Station in meinem Leben und hier werde ich auch noch ein bisschen bleiben, so, ne? aber das, das war war Geschenk, sage ich mal, ne? ich durfte sehr früh Englisch lernen, Hongkong, ne? ich äh, kannte da niemand, andere Schule, andere Sprache, andere Lehrer, andere Freunde, das war ein richtiger Bruch sozusagen, mhm. Aber daraus ja, habe ich gelernt. Ne? Ja, also auch kulturell. kulturell. Das bringt einen da nicht um, sondern ja. ne, das mhm. ist, ist natürlich, da muss man sich irgendwie ein bisschen anpassen. Mhm. Und auch wenn man dann zurückkommt, dann sieht man Deutschland auch ein bisschen anders, ja, wenn man so von, von so einer Station nach drei Jahren wieder zurückkommt. Aber tolles Privileg. Ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mir das ja, ähm, zugestanden haben, mich da gefördert haben. Mhm. Und deswegen, ja. Und dann war USA und dann habe ich da studiert und gearbeitet. Ich habe dann... Mit 99 habe ich angefangen, äh, Unternehmen zu gründen, also klassisch Startup und da ging ja Startup gerade erst los. Also es war wirklich Geburtsstunde der Startup-Branche, Ja, so 98, 99. Also wenn wir wissen, dass Google 98 angefangen hat, also davor gab es ja auch nicht viel, ja. So mit, mit, weiß ich, vielleicht noch irgendwie die Explorer äh, oder die 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 Browser und sowas. Ne? Aber da ging es richtig los und da war ich dann dabei. Vorher habe ich Beratung gemacht, ähm, klassische Managementberatung gelernt, aber auch nicht zu lange, dass man da ähm, verdorben wird, sage ich mal, fürs Pragmatische. Hat mir auch gefehlt, ich wollte Sachen selber machen und dann bin ich 99, mhm. bin ich Gründer geworden. Ja, und bin es immer noch. Und und äh, das ist schon wirklich auch eine, eine krasse Reise gewesen. Ich habe selber Unternehmen aufgebaut. Ich habe anderen Leuten geholfen, ihren Kram aufzubauen. Äh, ich war eigentlich immer so im Bereich digitale Marktplätze ne, zwischen Angebot und Nachfrage in unterschiedlichen Industrien. Mhm. Erst war es die Werbebranche, also wie Google sein Geld verdient. Das haben wir damals tatsächlich erfunden und wir war, ich war ja gar nicht bei Google es war eine andere Firma und das konnte man dann verkaufen für sagenhafte 1,6 Milliarden in, im Jahr 2003 Wahnsinn. das war damals ein Monster Deal ja und wir waren also mittendrin ich ja. war ein junger Mensch das ging auch ganz schnell und ähm, so, und das hat mich natürlich auch geprägt ja, in so einem in so einem Turbo irgendwie unterwegs zu sein dann kam London ne? wir wurden gekauft von Yahoo und dann habe ich für Yahoo habe ich das Produktgeschäft geleitet für ganz Europa aus London heraus mhm. Und äh, seit 2006 bin ich in Berlin und habe fleißig weitergegründet. Aber eigentlich immer das Gleiche, ne? digitale Marktplätze, mhm. ähm, Lieferkettenthemen. themen mhm. Habe den ersten Spiele-Distributor gebaut mit Game Genetics. Da haben wir uns ja auch kennengelernt damals. Mhm. Lange, lange ja. ist es her. Und, ähm, Komm, so als
0: immer doch noch gar nicht. So als immer noch gar nicht.
1: Genau, geistig total jung geblieben. <lacht> Aber, und dann, dann kam, du kennst mal meine Geschichte, kam eine, eine Krebsfehldiagnose. Ich will jetzt nicht, dass die mhm. Hörer jetzt vom Stuhl rutschen und, und äh, sich erschrecken. Es war ja auch eine Fehldiagnose. Ne? Aber das war so mhm. der Punkt, wo ich gemerkt habe, also gerade geheiratet, ähm, so Kinderplanung, Familienplanung und auf einmal so von, von 100 auf null ähm, lag ich da in der Krebsstation von der Charité und dachte, mir gehen echt die mhm. Lichter aus. Ne? Mir ging es auch mhm. schlecht. Und dann habe ich festgestellt: April, April ist kein Krebs. Ne? Und das ist jetzt so mein zweites Leben. Ja, und damit zum ersten Hashtag auch Impact, ne? und mhm. das war, das kann man ja gar nicht kontrollieren, was einem da so durch den Kopf geht, ne? und es war mhm. aber eine eine sehr, sehr laute, innere Stimme, die gesagt hat, du hast immer sozial irgendwas tun wollen, dein Job hat das nicht zugelassen oder es ließ sich nicht kombinieren, aber jetzt, mhm. so, ne, das, das war so die die Inner Voice, ähm, ja, so ein bisschen wie der eine auf der Schulter sagt das und der andere auf der Schulter sagt was anderes und und dann kam eine Phase der Inspiration, ich habe mich dann sehr schnell erholt, also mir geht's mir gut, alles gut, ja, ich habe mich schnell erholt und dann... Habe ich aber gespürt, ich kann nicht einfach weitermachen. So Spiele vermarkten. Das war auch ganz lustig. Meine Frau ist Lehrerin und die hat immer gesagt, hier, unsere Kinder, die spielen ja da deine Spiele und manchmal irgendwie klauen die sich gegenseitig die Kreditkarte und und dann geben die 20 Euro aus und du bist schuld. Ja? Du bist schuld. Du
0: bist schuld, sagen, du bist schuld.
1: Ja? Du vermarktest ja. diese Dinger. Ja? Ja,
0: aber und, andererseits bist du auch ein richtig cooler Daddy gewesen. ne? Also,
1: äh, naja, das war noch bevor die Kinder kamen dann. Ja. Ach so, ah, okay. Ja, das, okay. Ja, und, und Das war immer so ein... Ja, mit dem Lächeln so, ne? So, ja, ja, ein Job braucht man ja und das mache ich halt. Aber das hat schon irgendwie eine Rolle gespielt. Okay, also wenn, wenn das nicht so das ist, was ich die nächsten 20 Jahre machen soll oder möchte, was ist es dann, ja? Und dann kam eine Phase der Inspiration wo ich Leute getroffen habe, auch ganz bewusst, die ich sonst nie getroffen hätte im Leben. Mhm. Ja, also Sozialunternehmer, Aktivisten, die Tafel, den Senat, Leute von der Bundesregierung. Mhm. Ja, also wirklich alles andere, als was ich so in meinem Tunnel hatte vorher, na, weil ich so ganz fokussiert war auf mein Business und immer so, geh weg, das ist nicht relevant und keine Zeit mhm. und so. Ne? Und mhm. das war, ich habe gemerkt, mir hat auch selber die Inspiration gefehlt. Ähm, und ich habe dann erstmal zugehört. Ich habe dann auch gar nicht immer gesagt, jetzt mache ich Folgendes und so. Ich habe wahnsinnig viele Leute getroffen. Ich hatte so meine Hut hier in, in Berlin-Mitte, mhm. so eine so ein, so eine Straßen so ein Straßendreck. Und da konnte man morgens frühstücken gehen und mittags ging man zum Italiener und abends irgendwie vielleicht nochmal zum Abend. Ich habe ständig Leute getroffen ja mhm. und habe gemerkt, wie wie gut mir das tut. Ich brauchte mhm. diese Inspiration. Ich muss mal andere mhm. Themen hören. Und dann kam diese Inner Voice, die gesagt hat so, dann, dann macht doch mal was ordentliches. Mhm. Ja. Und das war der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, was bietet sich denn da an? Und dann gab es einen Freund von mir, der hat, der war im Food- und Beverage-Bereich von einem großen Hotel. ja. Und mhm. das, da ging es dann los. Und dann war ich öfters bei dem und dann kam da Foodsharing vorbei und die haben die Lebensmittel gerettet aus dem Hotel. Und dann habe ich gesagt, warum so, machen die das? Er so, ja, mal, können wir nicht verkaufen. Mhm. Ich so ist das denn? Ist das denn schlimm oder so? Naja, bei uns jetzt nicht. Aber die anderen sind alle viel schlimmer, ja, so ne? Also ich so, ja, was ist denn viel schlimm? Ja. Er so, ah, du ja. hast kein du hast keine Ahnung. Also was da weggeworfen wird, ja. Ich gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein. Wir sind hier in der westlichen Welt ne? und, und alles ist so ganz effizient und, und warum schmeißen denn weg? Und ich konnte das gar nicht glauben, ja, weil ich habe ja, hab ja an, der, an der Business School gelernt, Märkte sind effizient und schon vor allem in der westlichen Welt, ne, weil da gibt gibt's Kapitale und Technologie und alles sind ganz fleißig so, ne? Wie gesagt mhm. so die eine der größten Branchen der Welt. Du willst mir jetzt erzählen als Insider, die ist nicht effizient, Er so, ja, ist halt so, ne, wird weggeschmissen.
0: Ja, das es ja auch überhaupt nicht denken, ne, also nee. da, also, also gar nicht. Da tauchen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, aber also verrückt. Also es ja. ist ähm, ja. gerade wenn du wenn du an Food Waste denkst, denkst du ja viel daran, dass der Verbraucher sehr viel Food Waste verursacht. Mhm. Ne? De facto klar ja. hat er auch seinen Anteil, aber dass doch der weitaus größere Teil von der Lebensmittelbranche selbst kommt, ist halt krass.
1: Genau, und dass das man kann man auch nicht nicht wirklich googeln. Ne? es ist ja immer mhm. auf Deutsch äh, soll, wenn ich das sage, ist ein scheiß Thema. ne das kann man, das gibt ja auch niemand zu. Das ist ja irgendwie ne, ja ich ich habe hier einen Überschuss von 2000 Tonnen pro Monat im Lager ähm, ist halt so. Ne? Also das kann man nicht googeln das Thema. Und deswegen ist der, wie du richtig sagst, der mediale Fokus eher beim Konsumenten. Ist auch mhm. nicht falsch. Ne? Also ne, im Kühlschrank kann man auch besser wirtschaften, sage ich mal. Mhm. Aber das sind nur 40 Prozent von dem Problem. Und die anderen 60 Prozent sind vorne in der Lieferkette und in der Mitte. Und das kann ja. man auch erklären. Ja, da kommen jetzt auch so Makroeffekte dazu wie Corona oder ähm, jetzt auch Ukraine. Ne? Nehmen wir mal Corona. Mhm. Auf einmal ist Lockdown. Ja Und die Großhändler, die die Ware liefern an die Hotels und an die Catering-Services und an die Gastronomie, wird nichts mehr abgerufen. Auf einmal sind mhm. die, die die Nachfrage ist nicht mehr da. Ja, ja. So war die Lieferkette, wenn es um Lebensmittel geht, aber immer nachliefert, ne? also reindrückt mhm. in die Lieferkette. Auf einmal waren die Lager voll, es hat keiner abgerufen und dann ist die Ware ja auch verderblich, da gibt es ein Mindesthaltbarkeitsdatum und das Gemüse verändert sich und so weiter. So, und dann, dann standen wir da vor, vor diesen Monsterhallen und es war alles for free, sozusagen. Aber wir mhm. gesagt haben, es kauft keiner mehr, ich muss das Lager leer machen. Und, und das war bei uns so der, wir sind ja eh gestartet. Das war genau März 2020, wie du gesagt mhm. hast. Ne? Und das war genau der Startschuss von dem ersten Lockdown sozusagen. Genau,
0: genau. Was
1: ja. uns so so traurig die Geschichte ist, ne? aber sehr beschleunigt hat, weil wir gesagt mhm. haben, okay, na gut, dann was machen wir jetzt damit? Ja, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir tonnenweise da den den besten Käse aus Südtirol und wirklich Warenwert von 10.000 von Euro den NGOs geschenkt. Ja, mhm. Und vielen auch, ich sag mal, die eher so in der zweiten Reihe sind, in der dritten Reihe sind, die man nicht so kennt, den Namen hat man schon mal gehört, so die Arche zum Beispiel, ne, die jetzt aber mhm. nicht so präsent sind, das aber umso dringender brauchen. Ja, und dann haben wir monatelang, haben wir wirklich nur die Lager leer gemacht und das zu den NGOs gebracht, nichts verdient, auf eigene Kosten, mhm. um diesen Case auch auszuprobieren. Ne? Dürfen wir ja. umverteilen? Kommen wir überhaupt dran? Vertraut uns der Supplier? Ja. Was sagt denn der Großhändler? Was darf ich denn tun? Die NGOs genauso. Was braucht ihr denn? Ne, jetzt jetzt nicht irgendwie tonnenweise ähm, Käse aus Südtirol, ne? aber so was, mhm. was ist denn der der Warenkorb sozusagen, den der NGO braucht. Ne? Und das hat uns dann krass beschleunigt, ja, dass wir gesagt mhm. haben, boah, dieses Umverteilen, das ist einfach so wichtig, ja, weil es ja wertvolle Güter sind ja. und die eigentlich abgeschrieben werden, weil für den ursprünglichen Zweck, ähm, ja, der ist jetzt nicht mehr da, es wird nicht abgerufen, mhm. es wird nicht verkauft. So, ja, und das sind Muster, die wir mit Spark, so heißt die Firma, jeden Tag sehen und vor allem vorne. Ne? Und wenn man sich veranschaulicht, wie die Lieferkette funktioniert, es gibt eine lokale Agrarwirtschaft, ne? also der Bauer ja, mhm. und dann, weiß ich, Brandenburg oder Köln oder irgendwie Richtung Holland, ja, da regnet es viel und dann wird viel angebaut und das ist die Agrarwirtschaft. Ja? So, Aber nicht alles wird ja lokal angebaut, so, dann gibt es auch die Importeure und dann kommt die Wintertomate kommt aus China ja, oder die anderen, das kommt aus Costa Rica. so ne? Und die Lieferkette ist international, weil gerade diese Südfrüchte, die die werden dann eben angebaut, aufs Schiff gepackt. Und dann kommt das in mhm. Antwerpen an und da gibt es ein großes Lager und dann dann geht es über zwei, drei andere Großlager und dann kommt es irgendwann in den Supermarkt zum Beispiel. Ja? So, und in jeder Stufe ist es unmöglich zu sagen, was nimmt denn jetzt der Nächste ab von mir? Ja und deswegen halten die alle so ein bisschen zu viel vor, mhm. weil es kann ja sein, dass jetzt äh, im, im Mai vier Wochen die Sonne scheint in Köln und dann grillen die alle wie verrückt, ja, ja klar. und kaufen mhm. sich Bier und und ähm, irgendwas zum Grillen und die Wassermelone, ja so die Wassermelone ist so ein klassisches Grillding auch, ja so ne zum Nachtisch gibt's Wassermelone, ja so es kann aber auch sein, dass es vier Wochen regnet in Köln im Mai. Und dann grillen die Leute halt nicht wie verrückt. ja. Und dann kaufen ja. die auch weniger Wassermelone. Die Wassermelone ist aber schon unterwegs in der Lieferkette, wo mhm. man gar nicht weiß, ob es dann irgendwie äh, regnet genau. oder die Sonne scheint. So. Und mhm. das, das mhm. so als Beispiel zu sagen, ne? also ne, es wird einfach viel mehr angebaut, weil es kann ja sein, dass es dann irgendwie abgerufen wird. Und ne, es sind so in Stufen, wie so ein Wasserfall im Prinzip. Ne? Und das Problem, das, das selber ist ja gar kein Problem. Ne? Aber die, das Problem, was ich beobachtet habe, die Lieferkette ist analog. Die ist nicht digital. Da wird relativ wenig irgendwie ausgetauscht. Ja, was man gar nicht versteht. Was, warum, wie machen die das, ja? Naja, jeder hat so seine Handelsbeziehung, ja, aber es ist eben nicht, es gibt keinen Marktplatz oder es gibt keine Plattform, wo man sieht, was es an Überschüssen gibt.
0: So, und bevor wir jetzt auf die technologische Seite von Spark so ein bisschen rüber wechseln, will ich mal fragen, also ganz ehrlich, wenn das Potenzial doch so groß ist, wenn das Problem so groß ist, warum hat das denn bisher noch keiner gemacht? Also das frage ich mich. Weißt du, ich meine, das ja. ist doch, also ist doch bekloppt. Also, was denkst du, warum hat sich noch keiner an dieses Thema rangewagt? In Deutschland, oder? Oder weltweit? Ich weiß es gar nicht, ehrlich. Ja,
1: also ähm, ich kann es auch nicht wirklich beantworten. Ich kann jetzt mhm. nur Beobachtungen oder Vermutungen mhm. mit dir austauschen. Also es ist schon ein komplexes Thema. Ne? Also mhm. es, du musst ganzheitlich denken, ne? wir sind ja jetzt nicht nur im Supermarkt oder nur vorne in der Lieferkette, wir, sind ja quasi, wir müssen ja eine vollständige Lösung anbieten, mhm. die jetzt auch nicht alles auf einmal stattfindet. Ne? Also wir sind auch im Handel gestartet und haben uns dann so nach vorne gerobbt, ja? also in der Lieferkette und da sind wir jetzt angekommen und, ähm, und die Tonnagen gehen hoch, ja, mhm. ähm, dass das ganzheitlich zu denken in Abwesenheit von Informationen ist auch gar nicht möglich. Ne? Also es war von, von mir eher so ein Reflex zu sagen: mhm. Stimmt das wirklich? Ja? Ich war da eher so im Unglauben zu sagen: Vielleicht ist es irgendwie eher so ein, so ein Zeitung, so eine Zeitungsgeschichte. Mhm. Ne? Und die, die Insider sagen: das Stimmt alles gar nicht. Ne? Das läuft viel besser als die Leute denken. So. Aber so war es ja nicht. Ja so und, und dann hat sich für mich das Bild auch so quasi zusammengesetzt ja ich, ich habe ja nicht ich bin ja nicht aufgewacht und habe ich habe geträumt und hier ist die Lösung sondern das hat mhm. sich wie so Puzzlestücke hat sich das aufgebaut so krass ja diese ja. Branche ist null digital was wäre wenn ne wie müsste die Lösung aussehen so ne? und ich glaube da, da, das braucht auch Zeit um dieses Verständnis zu entwickeln was du nicht nachlesen kannst es gibt keine mhm. Studie wo drin steht so geht äh, die Lösung zu Food Waste ja, ja. so also muss wahnsinnig viel Sprechen, zuhören. Ne? Und das war bei mir auch ein bisschen Zufall. Wir haben ein Haus gebaut, ja, und und äh, da wusste ich, bin jetzt mal zwei Jahre auf der Baustelle, bis es mal fertig ist und so weiter. Und In der Zeit kann ich nicht Fulltime arbeiten, ja, und mhm. wusste aber, ne, ich, ich starte dieses Ding und ich will die Annahmen prüfen und die Leute irgendwie fragen und so. Und dann haben die haben die mir auch Meetings eingeräumt, aber es war so alle drei Monate mal. Ne? So ja, jetzt klappt es nicht, aber du bist auch nicht wichtig. Ne? Aber so im Dezember ruf noch mal an, so, ne, und, mhm. und das ging dann so über zwei Jahre und mhm. die Intervalle wurden auch kürzer und so weiter, ne, aber es hat eben zwei Jahre gedauert, aber das weißt du, wenn du als Gründer sagst, ich starte jetzt mal was, dann gibst du dir drei Monate oder ein halbes Jahr und, ähm, dann verbrennt die Idee auch. Ne? Also keiner sagt ja, ich mache das jetzt mal endlos und irgendwas wird schon passieren. So, ne? Ach, ja. Aber weil ich abgelenkt war durch das Haus und das war jetzt auch kein, kein Fulltime-Ding, aber ich musste so ein paar Stunden jeden, jeden Tag da gucken, dass das irgendwie funktioniert. Und dann konnte ich so ganz mhm. parallel meine Meetings machen und mit Leuten telefonieren und anderen prüfen. Ja?
0: Hast du gar nicht gemerkt, wie lange das dauert, ne?
1: <lacht> ja, und, und das war also, bevor ich gegründet habe, ähm, im März 2020 waren das wirklich zwei, zweieinhalb Jahre Vorlauf, wow. wo wir eben das mhm. Haus gebaut haben. Mhm. Hätten wir das Haus nicht gebaut, würde es keinen Spark geben. Ja, also das ist einfach so so ein bisschen auch Glück, sage ich mal, oder Fügung. oder Wie, wie kann ich diese Zeit auch sinnvoll nutzen? Was kann ich vorbereiten? Fulltime kann ich nicht ja. arbeiten. Was mache ich? Ja. Ja, so, und daraus ja, ja. daraus hat sich das ergeben. Ähm, und so konnte ich mein Puzzlebild quasi zusammensetzen. Mhm. Ja. Und da gab es aber trotzdem eine Geschichte, die ich offensichtlich nicht vergessen habe. Also als ich da an der Wharton School war, und wie gesagt, das ist ja ewig her, die hatten immer so ganz tolle Speaker, die sind reingekommen und haben dann ihre Geschichte erzählt. Und und ja. ne, die waren dann schon zehn Jahre weg von der Schule und haben dann so berichtet, Berufsleben. Und da kam ein so ein Typ rein, Milliardär, ähm, ja, selbstgemachter Milliardär, und der hat uns eine krasse Geschichte erzählt. Die die geht so ungefähr so. Also der hat in den USA, das waren ein Amerikaner, hat er Kläranlagen gekauft, ja, also überhaupt nicht sexy, das Business, ja, hat aber gesehen, die gibt es halt und die korrespondieren alle nicht und die gibt so fragmentierte Kläranlagenlandschaften landschaften ne. und er hat die zusammen gekauft und an die Börse gebracht, ja, und Synergien zwischen diesen Kläranlagen im Einkaufen weiß ich nicht, ne, und, und hat gesagt, so, also nicht so offensichtlich, ja, so non-obvious, ja, hm und ähm, wir haben ja natürlich gefragt so was hast du gelernt was willst du uns mitgeben und so und wie gesagt da war ich ein junger Mensch und da hat er gesagt so so look for the non obvious ne also guck nicht im Mainstream weil das sind alle ja sondern guck so abseits von den von den Wegen wo die, wo die Scheinwerfer ausgehen guck da weil wenn du da was findest ja da, da ist halt nicht viel Konkurrenz und das ist nicht so sexy vielleicht aber vielleicht total wertvoll und total cool ja mhm. so und offensichtlich habe ich mir gemerkt ja und als es dann losging mit dem mit dem Food Waste Thema bei mir habe ich mich daran erinnert habe ich gesagt so aha ja. ne also total spannend und ist überhaupt nicht sexy weil die meisten Leute sagen ja. Food Waste Riesenproblem hören wir auf drüber nachzudenken ja also mhm. kann ich eh nicht ändern Na, aber wenn wir das mal verstehen als ein Potenzial 2,5 Milliarden Tonnen Lebensmittel pro Jahr werden da weggeschmissen also unvorstellbar groß ja oder in Deutschland 20 Millionen Tonnen ja, davon 60 Prozent in der Lieferkette, wir reden über 10, 12 das Millionen heißt, Tonnen. Also ja, das sind 12 Milliarden Kilogramm. Also wie viel 40 tonner oder Brummis sind das, ne? Also unvorstellbar. Ja? Ja.
0: Und wie viele Menschen das noch essen könnten? Also Natürlich. Das ist das ja auch nochmal ja. so ein Ding. Also, also, ne, ganz ja. wichtiger
1: Punkt auch, ne? Food Waste mhm. suggeriert auch das Falsche. Das ist ja nicht Abfall ja. und das war im Container und wir holen das ja wieder raus. Das ist einfach zu viel am falschen Oberloch. Ort zur falschen ja. Zeit. Ja? ja so und das genau. das habe ich erinnert dieser Typ ne da der mit seinen mhm. Kläranlagen und jetzt hier Food Waste ne, das ist ja eigentlich ein Potenzial wenn es uns gelingen würde da dran zu kommen ja und einen Service aufzubauen wo die uns als Partner wahrnehmen und wir bringen das eben in die verarbeiter und die Krankenhäuser zu den NGOs ne also wir reaktivieren einen wert von 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 diesen Lebensmitteln, die ja dann nicht gebraucht werden, ne? beste Ware, ja, so dann wird dann Schuh draus, so, ne? und und das, das war so, wie ich dann dieses, dieses Bild zusammengesetzt habe und heute wissen wir, dass das stimmt. Ja.
0: ja, so klingt ja jetzt alles total rosig und super und so, als ob der als ob der Markt nur drauf gewartet hätte, aber ich glaube, so ist es ja nicht ganz, ne? denn äh, du hast bestimmt auch nicht nur offene Herzen erwischt. <lacht> Oder auch Gespräche, GesprächspartnerInnen. Äh, wie, hast du hast du auch Gegenwind gekriegt? Also wie sind so wie die, die Reaktion ja. aus dem Markt? Ne? Also, ja. ich meine, weißt du, gerade wenn wir über die traditionelle Lebensmittelindustrie sprechen, man ja. muss sich ja schon verändern wollen, wenn man mit dir arbeitet, zum Beispiel. Ja. So, wie sind deine Erfahrungen da?
1: Naja, ich meine, ich habe ja zwei, zwei Hüte auch. So, ne? Ich bin eigentlich äh, über. In Deutschland groß geworden, wie gesagt, aber dann in den USA viele Jahre verbracht und dieses Think Big, so das ist ja sehr undeutsch auch, sage ich mal. So, aber das das kann man ganz gut balancieren eigentlich, ne? Oder muss man auch, ne? Wenn wenn es um so große Probleme geht, ne, Think Big, dann dann musst du musst du da systemisch drüber nachdenken, weil sonst mhm. brauchst du gar nicht anfangen, ja? Mhm. Ähm, und klar, da haben wir also, als ich angefangen habe, und das war mir aber auch klar, ne? Also ich, ich werde da richtig Gegenwind kriegen auch, aber solange ich offen mit den Leuten rede, empathisch, ja, denen zuhöre, versuche, einen Service zu bauen, der denen hilft, also nicht nur mir, sondern auch dem dem Gegenüber, ähm, dann kann das funktionieren. Und ich habe mir selber versprochen, wenn ich wenn ich also tatsächlich in Showstopper reinlaufe, wo ich merke, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das kann gar nicht funktionieren. Ja, Das ist aber ausgeblieben. Das ist nicht passiert. Das war mein Versprechen, mhm. weil ich bin ja auch nicht in der Gründungsromantik und sage jetzt, cooles Thema, alle klopfen mir auf die Schulter und sagen, toll, was du da für ein Thema? so ne? Also es bringt ja alles nichts, wenn der Impact nicht kommt. Mhm. Ja? ja. Also das habe ich mhm. gesagt, also ich will jetzt hier nicht in, in, in einer Romantik irgendwie untergehen, sondern ich will es wirklich wissen. Ich will es mhm. wirklich wissen ja. und das war so, das, das Ding aus den USA zu sagen, der hat das mit seinen Kläranlagen gemacht ne? und jetzt, ich, ich, ich will es wirklich wissen. ja. Ich hab, Und da hatte ich dann zwei kleine Kinder, die wurden dann geboren in der Zwischenzeit und, und das war auch die andere Stimme, dass ich sage, also wenn wir in der Lage sind, so ein Problem zu adressieren. Ich würde mir nie verzeihen, es nicht probiert zu haben. Ja. ja? Also jetzt habe ich diese coole Idee und viele Leute haben ganz viele coole Ideen. So, aber der Unterschied ist ja, man muss es ja auch machen. Ja. So, und wenn ich es nicht mache und ich sage, ich habe diese super Idee gehabt damals. Ja, aber ey, ich habe gar keine Zeit gehabt und es mhm. tut mir leid. Und ich würde ich persönlich würde es mir nicht verzeihen. Und das war bei mir so jetzt full force. Ja, und dann bin ich da rein und habe geguckt, wo sind die Partner ähm, und, und ja, daraus ist dann Spark entstanden.
0: So, und damit sind wir beim Thema Mut zur Persönlichkeit auch. Ja. <lacht> sag mal, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit mit deinem Leben zu tun?
1: Also ich sag mal, ich, so als Gründer, also ich, bin ja, ich bin ja Gründer vom Beruf und ja. so als Gründer, glaube ich, kann ich sympathisch sagen, ich habe irgendwie jeden Fehler gemacht ja also ne am Anfang habe ich zu stark gepitcht und mein Ding ist geil und alle müssen mitmachen und sowas ne und da da richtig bullisch reingegangen mit mit viel irgendwie Selbstvertrauen und sowas ne und, und dann habe ich gemerkt so, die hören gar nicht zu das ist für die mhm. gar nicht relevant ne? also ich kann jetzt nicht nur pitchen was ich cool finde sondern ich muss erstmal zuhören ja mhm. ähm, und trotzdem auch dieses Think Big ne Dinge können auch groß funktionieren so aber alleine No, no, chance. Ja, also ich brauche Partner dazu. ja. Und dann muss ich zuhören und gemeinsam überlegen, was ist das gemeinsame Konzept? Weil wenn wenn da eine fehlende Balance ist, der eine hat den Benefit und der andere guckt nur zu, dann ist das keine Partnerschaft. Das geht mhm. kaputt. Das hält nicht. Das ist nicht nachhaltig. Das ist nicht langfristig. Ja. Und so als junger Gründer, also hat mir auch mal, ich hatte zwei Leute, von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe so als Coaches. Und und der eine hat gesagt so Je, je extremer deine Idee ist und die mag ja richtig gut sein, ne? aber die meisten Leute werden damit nichts anfangen können, weil das ist für die abstrakt. Ja, so und das habe ich gemerkt. Also wenn ich so, in, wenn ich auf der Bühne stand und habe irgendwie früher so meine Dinger irgendwie da gepitcht, dann war ich am Anfang immer ganz beleidigt, wenn die Leute aufgestanden sind und haben den Raum verlassen. Ja? Ich so, hey, die haben es nicht, <lacht> haben's nicht kapiert. Ja, also ja, was, mh. was, was ein Affront. Ich erzähle dir meine Geschichten, dann gehen die raus. Ja? Mhm. So, aber heute weiß ich, ne? also stell dir mal vor, du hättest mit Elon Musk, ja Gründer von Tesla, vor 15 Jahren Bier getrunken und äh, der hätte zu dir gesagt, Shereen, pass mal auf, so in 10, 15 Jahren alle fahren Elektroauto. Ja, und dann hättest du gesagt, yep. der Typ hat nicht alle Latten am Zorn. Mhm. Ne? Also das ist ein krasser Visionär, ne? aber das wird so auch nicht passieren. ja? Mhm. Mhm. So, aber ist ja doch passiert. So, Also das nur als Beispiel. ne? Und dann mhm. zu sagen, ich zieh's durch. Ja, ja, und das, das meine ich mit, also da habe ich mir auch selber gesagt, jetzt muss ich auch ein bisschen Mut haben, wenn ich daran glaube, und ich mache das wirklich, und ich habe eine Familie zu Hause, ich kann Ihnen jetzt auch nicht fünf Jahre erzählen, ich probiere das hier und nichts passiert, mhm. ja, also dann, dann, dann let's go, so, ne, und dann, dann habe ich umgeschaltet auf, ne, ich denke an den Typen mit einer Kläranlage, und der hat es ja auch irgendwie gekriegt und, ne? und, wenn die Ampel nicht auf Rot gehen und, und die Lieferkette mich ausbremst und ich merke, es klappt wirklich nicht, oder ich kriege kein Geld, ne, ich muss Investoren irgendwann haben, und die sagen alle, super coole Idee, aber ey, nicht mit meinem Geld. ja. So, dann, dann wäre das nicht funktioniert. Und das waren so Etappenziele, wo ich gesagt habe, ne, also ist das real oder ist das irgendwie ein Traum oder irgendwie eine, eine tolle Idee? So, und, und habe mir selber Ziele gesteckt und ja, vielleicht würdest du sagen, das war mutig, aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ja.
0: Ja, das ist ja das Schöne, dass die Mutigen immer denken, es ist doch gar nicht mutig oder denken nicht darüber nach, weißt du? Aber trotzdem ist es super inspirierend, weil ich meine, im Endeffekt ähm, siehst du ja, Lösungen, die andere nicht sehen, die aber wirklich dazu beitragen, unsere Welt besser zu machen. So, ne? Und deswegen, sag mal, wie hast du denn deinen Mut zur Persönlichkeit gelernt? Du hast einmal gesagt, dass du natürlich Persönlichkeiten hattest, die dich, sag mal, im Leben auch inspiriert mhm. haben, ne? wie jetzt zum Beispiel auch der Business School oder mhm. auch deine Coaches. Aber sag mal, was gehört für dich da noch dazu? Hast du noch Quellen, wo du, wo du, sag ich mal, deine, deinen Mut gelernt hast oder wodurch entsteht bei dir Mut?
1: Also ja, ich, ich bin ja ganz normal aufgewachsen, sage ich mal, gut bürgerlich, habe so ein bisschen Klavier gespielt und wir hatten Hund und dann war ich auf dem Tennisplatz, also irgendwie alles so ganz, ganz <lacht> geerdet, ja. Mhm. Und als ich dann umgezogen bin nach Hongkong, ähm, ist ja in Asien, in Asien gibt's gibt's äh, Kampfsport, ist da ganz normal. Das Kampf, Kampf ist aus falsche Wort, ne? Das ist einfach eine ertüchtigung und die machen dann ihr martial arts und äh, und da bin ich so reingerutscht ja und dann hatten mhm. wir so einen Kurs in der Schule und das fand ich irgendwie total cool ne so Kampfsport in Asien und so alle machen das da und und dann ähm, habe ich das auch gemacht ja und dann habe ich mich so für so dafür begeistern können ne also so also krass, krass cooler Sport auch ja und das, das war eben nicht nur kämpfen das war wir haben Atemübungen gemacht und dann Wasserfall also wissen wie Karate Kids so. mhm. das das war bei mir wirklich Realität, ja. Und ich bin, ich bin vier, fünf Mal pro Woche zum Training gegangen und ich hatte eine, eine Tasche, da war mein Anzug drin. Ich hatte nur einen Anzug und der hat dann irgendwann so gestunken, weil ich den, weil ich den nicht waschen wollte, weil dann hätte ich am, am nächsten Tag irgendwie aussetzen müssen, so. Und dann irgendwann haben die gesagt, ey, du musst das Ding waschen. Ja, das ist, das geht nicht, ja. Aber das war einfach so intensiv und, und so bin ich da zum, zum, zum Martial Arts gekommen. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich gemerkt habe, ne, das ist da, da ist eine, eine wie soll ich sagen, ein Körperbewusstsein auch. ne, Du wirst krass fit dadurch. Ne? Du stärkst dein Selbstvertrauen, aber es geht ja nicht um irgendwie Kampf, sondern es ist einfach nur eine Sportart. ja, Und ich glaube, das hat bei mir als Teil von meiner Geschichte einen Unterschied gemacht, wo ich gemerkt habe, ja, das geht alles irgendwie. ne? Das mhm. ist und, und das hat mich dann begleitet. Und da bin ich in, in so ein paar Extremsportarten reingerutscht später, ähm, wo ich sage, wie kann ich das überhaupt noch toppen? Mhm. <lacht> ja, und ähm, Bungee-Jumpen in Südafrika, 200 Meter und mit den Hallen getaucht und Mountainbiken, was ich heute so nicht mehr machen würde, ne? also Downhill und und also alles natürlich Adrenalin ohne Ende, ja, <lacht> und ähm, heute mache Ach, ich das nicht mehr, weil ich weil ich ähm, mich nicht verletzen möchte, ja, trotzdem war das ja, total cool, oh. aber, ähm, und, und da habe ich jetzt auch nicht gedacht, bin ich jetzt mutig oder so, es war einfach mhm. so im Flow, ich war so im Flow, habe gesagt, so und das machen wir, Es ist auch nie, was irgendwie wirklich schief gegangen, Gott sei Dank, mhm. aber in, insofern ist das inzwischen in meiner DNA und das ja, das ist, begleitet mich natürlich auch im Berufsleben, dass ich sage, ne? wie schaffen wir das, die Lieferkette zu digitalisieren? Einer wird es machen. Warum nicht ich? Mhm. Ja, Warum nicht wir? Ja. ja, so Soll ich warten auf irgendwie aus dem Silicon Valley, der dann in Deutschland sagt, so jetzt machen wir es auch in Deutschland? Nee. Ja, und dann haben wir, als es losging mit Spark, vielleicht darf ich das noch kurz erzählen,
0: ja.
1: wo ich auch gemerkt habe, ey, das kann echt richtig gut funktionieren. Ähm, dann habe ich den, den ehemaligen President von Samsung kennengelernt, weil der ein großer Berlin-Fan ist und, und äh, regelmäßig hier war und auch immer noch ist. Und ähm, dann dann habe ich den kennengelernt, und er gefragt, was machst du? Und dann habe ich ihm das erzählt und, und dann habe ich den immer wieder getroffen und dann dachte ich, der hört so viele Geschichten, das erinnert er niemals, was ich mache. Und er so, hey, Spark, wie geht's, Spark? Ja, und ich so, ja. krass. ja Und er so, ja, doch, hier Foodways und so, ne? Tech-Solution. Tech ich so, ganz genau, das hast du ja gemerkt? Ja, ja, natürlich, ja. Und hier, ihr müsst euch bewerben. Er hat gesagt, wo soll ich mich bewerben? Ja, ja im Silicon Valley, da gibt so es ein, so ein Ding, das heißt Extreme Tech Challenge. Ja? Und er war da Co-Founder zusammen mit dem Gründer von Yahoo, ähm, und noch zwei, drei anderen krassen Investoren. Die hatten das so vor fünf Jahren angefangen und da hat er gesagt, ey, du musst dich da bewerben. Das ist so ein cooles Thema, du passt da super rein. Da habe ich gesagt, wer bewirbt sich denn da noch? Ja, alle, die ganze Welt. <lacht> wir haben gerade <Geiles> erst gegründet. <lacht> er so, ja doch, mach mal. Ja? Und dann haben wir uns da beworben und das ging auch so ein halbes Jahr. Wir mussten dann irgendwie ein professionelles Video drehen und dann haben wir das gewonnen weltweit. Na,
0: ja. ist ja verrückt. Ach Quatsch, ja. hör auf. Ja. Und, und was passierte dann? Und also es gab sieben dann?
1: Kategorien. Wir haben das nicht ja. insgesamt geworden, Wir haben so in unserer Kategorie, also ähm, es gab sieben erste Plätze sozusagen. Und wir haben in unserer ja. Kategorie haben wir den ersten Platz gemacht weltweit. Mhm. Ja, mhm. und da gab es natürlich ganz andere krasse Companies irgendwie aus irgendwie Israel und und ja Silicon Valley sowieso und überall. Ja, mhm. und dann. Da waren wir gerade vier Monate gegründet. Gut, ich habe es ja auch drei, drei Jahre vorbereitet. so, ne? Aber es war mhm. völlig überraschend für uns. Ne? Und dann, dann schwappte das und so auch Deutschland, da hat irgendeine so Mini-Company in Berlin diesen Preis weltweit geholt. Wer ist denn das? Spark noch nie gehört, ja? ja. So Und dann kam so ein Medienfeuer, und seitdem, ja. das ist nicht abgerissen. Die letzten zwei Jahre dauerhaft, ja, also was für ein ja. Geschenk, ja, mit irgendwie ProSieben Galileo und ZDF Plan B und, und Tagesspiegel rauf und runter und die ganze Funke Mediengruppe und so, ne, und das, mhm. und warum, ja, so, weil die, dieses extreme Konzept, was wir fahren, ja, aber so einfach erklärt, mhm. so viel Sinn macht, ja, das, das, das schönste Feedback, was wir gehört haben, zu sagen, Okay, check, ne? es macht Sinn, was ihr tut. Aber warum macht das keiner? Ja, so Da habe ich gemerkt, so das, ist, das resoniert und das ist logisch und die Leute finden das cool und wollen da mehr erfahren und so. ne? Und, und äh, damit ging das dann los. Absolut. Ja. Hat, hat uns extreme Sichtbarkeit gegeben. Ich persönlich mm. brauche das nicht. Auch Spark braucht das nicht wirklich, aber das Thema braucht das. Ja? Und ja. so sind dann tolle Partner zu uns gestoßen, große Companies. Lufthansa, Eurest, Kompassgruppe, Lebensmitteleinzelhandelsketten, ich sage jetzt mal keinen Namen, ne, Großhändler, Agrarproduzenten. Mhm. Ne, und das habe ich nicht für möglich gehalten. Also ich sage, also ja. wir sind hier im, im doch recht konservativen mhm. Deutschland, mitunter ein bisschen bürokratisch. Manche Prozesse sind vielleicht ein bisschen verkrustet und jetzt komme ich daher und mache so einen so so ein Moonshot. ja, Und und die Leute mhm. finden das cool und machen mit. ja. Und da habe ich gemerkt, Mut zur Persönlichkeit irgendwo, also ich würde es vielleicht anders nennen, aber man muss es probieren. ja und, und vielleicht dauert das auch gar nicht so lange und in vier, fünf Jahren ist das Problem gelöst.
0: Aber ich meine, ich kann mir auch vorstellen, guck mal, wenn du jetzt da so eine hohe Resonanz hast ne? und, und da wird natürlich jetzt... Der Druck, also der Druck ist natürlich auch extrem, oder? Oder spürst du Druck? Also dass du jetzt auch liefern musst, also im Endeffekt lieferst du ja schon, aber ich komme jetzt gleich mal zu diesem technologischen Part, weil ich natürlich auch wissen will, wie kann auch die Technologie dabei helfen, die Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Das ist natürlich ein ganz spannender Punkt, aber wie ist das denn mit dem, mit dem Druckgefühl? Verspürst du das?
1: Jein, äh, also ich meine, es ist, wenn, wenn Druck, dann ist das ja ein guter guter Druck mhm. sozusagen. Mhm. Ne? Also in dem Moment, wo andere Leute dann auf uns vielleicht ein bisschen Druck ausüben, merken wir, die wollen mehr. Also, ne, das ist jetzt eher ein Luxusproblem, wo wir sagen, na gut, also dann müssen wir überlegen, wie wir da eben schneller hinkommen. Ja, mhm. und dann ist es eher eine Ressourcenfrage und, mhm. und ein bisschen mehr Finanzierung vielleicht, ne? Aber es ist ja eigentlich. Mhm ein schönes Problem, also wenn man schon ein Problem hat, dann lieber so eins. Ja, also mit anderen Worten, die Nachfrage <lacht> ist da. Mhm. Der Zeitgeist ist gut, was man auch nicht beeinflussen kann. Ne? Entweder du bist zu früh oder du bist zu spät oder wenn du jetzt genau drin bist im Zeitgeist, dann dann ist das ja nicht, weil ich gut geplant habe, sondern ich habe ja, ja vor fünf Jahren angefangen damit und jetzt haben wir eine Ampelregierung, die sagt, ähm, jetzt kommt Food Waste gesetz ne? was es bis dato mhm. nicht gab. Es ne? war dreimal im Bundesrat, mhm. dreimal wieder rausgeflogen. So, ne in ganz Europa gibt es dieses Gesetz, nur in Deutschland nicht. Wir sind an der Stelle die rote Laterne und haben das immer wieder irgendwie, haben gesagt, braucht ja, brauchen wir jetzt nicht. Ne? So, mhm. und jetzt kommt mhm. das. Ja, und jetzt sind wir am Start mit unseren Partnern. Ja, was, was für ein Segen. Ähm, also insofern Druck. Ähm, wir wollen es ganz sachlich, ganz professionell machen. Wir wollen die Leute begeistern. Wir wollen den Benefits geben. Ne? Die sollen die sollen auch Teil der Story sein. Ne? Also wir wollen das positiv spielen und, ja. und mhm. ähm ja, also es könnte eigentlich nicht, nicht besser sein. Ich habe einen tollen Job, ich liebe meinen Job, also auch eine Ehre für mich, dass ich so ein Ding machen darf ne? und, und tolle Leute bei uns arbeiten, was große Companies mit uns Partnerschaften machen. Ne? Also das, das ist kein Druck. Das ist eher, ne, mhm. ist eher eine wie soll ich sagen, so ein Turbo, dass es dann manchmal ein bisschen schneller gehen soll ähm, und dann strecken wir uns zur Decke.
0: Ja, ich meine, mega, total spannend. So, und jetzt technologisch, wie willst du das lösen? <lacht> Ja,
1: also, es ist eigentlich gar nicht, gar nicht so schwer, ja, weil das Schöne an der Lieferkette ist, ähm, es, es kommen ja jeden Tag Lebensmittel in die Lieferkette, ja, es ist was anderes als, ich sag mal, du kaufst eine Brille, ja, dann, ähm, kaufst du die einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren oder vielleicht zweimal im Jahr, weil du kaufst auch eine Sonnenbrille, ne? aber es ist so ein, im Internet-Jargon, dieses Lead Generation, also, ne, wie kriege ich, den Kunden, wenn der eine Entscheidung trifft, ich brauche eine Brille, genau dann in meinen Laden oder in, in meinen digitalen Store. Ne? Also das ist echt schwer, ja, weil du hast ja Konkurrenz mhm. und alle wollen ihre Brillen verkaufen und dann den Kunden genau da abzuholen, wenn er sagt, jetzt brauche ich die Brille. ne? Mhm. So Und dann, dann irgendwie weißt du und zwei Jahre später hörst du den das nächste Mal, vielleicht. ja? So, das Glück, was wir haben, Lieferkette, jeden Tag, hohe Tonnagen, ne, ist also ein Warenstrom, der immer fließt, wie so ein, wie so ein Fluss im Prinzip. Und wir klemmen uns da rein und sagen, mhm. Überschuss wird umgeleitet, wird verarbeitet, ja. So, also, ne, dass wir uns da reinklemmen in diesen Strom, mhm. sozusagen, ne, also der, die, die sogenannte Lead Generation, die, die passiert ein einziges Mal. Und solange wir keinen Fehler machen, bleiben wir da drin, ja. Mhm. Ähm, so, und jetzt kommt die Technologie, die sagt, okay, ähm, die merkt sich Überschüsse, die uns gemeldet werden. Ja, und diese Überschüsse, die mögen ein einziges Mal passieren, fünf Tonnen Reis und dann nie wieder. Ja, aber so ist es meistens nicht. Ja, meistens ist so, der Container wird gelöscht in Antwerpen. Ne? Und dann, dann werden 20, 30 Prozent aussortiert jeden Tag. Ja, was mache ich damit? Ja. So ist es halt, ja. Mhm. Oder die Gurke ist krumm, so die ganzen Beispiele, die wir kennen, ne? Und dann mhm. passt es nicht in die Schachtel. Und wohin mit der Gurke die krumm ist und nicht in die Schachtel passt, ne? Mhm. Sondern dafür quasi Lösungen zu definieren, ja, in Absprache mit dem Eigentümer, dem Bauern oder dem Händler und zu sagen: Darf ich das denn den NGOs anbieten? Ja klar, kein Problem, das mhm. verschenken. Ja. Darf ich mhm. das einem Verarbeiter bringen? Ja, warum nicht? Wird ja gar nicht gehandelt, wird sofort verarbeitet. Ja. Ja. Darf ich es handeln? Ah, lieber nicht, ne, weil Handelskonflikt. Ne, Und in welche Channels geht das denn überhaupt und sowas. Ne, Aber so ein paar gibt es immer. Und so haben wir angefangen zum Beispiel, Obst und Gemüse ist bei uns die, die, die größte Kategorie, mhm. an die Krankenhäuser zu liefern. Ja? ja, Weil die Krankenhäuser natürlich sehr begrenzte Budgets haben. Wir müssen hart wirtschaften. Ne? Gibt es eine Pauschale pro Patient, pro Mahlzeit? Und die kaufen halt nicht jeden Tag Bio oder Demeter. Das können die gar nicht. Es gibt die Budgets nicht hier. Trotzdem wollen die natürlich eine gesunde Ernährung sicherstellen. Tun die auch. Ja, so, Aber da irgendwie anzudocken, zu sagen, ist ja nicht Handel im klassischen Sinne, sondern ne, das sind eben beschränkte Budgets und wir geben denen eine bessere Ernährung zum gleichen Geld oder sparen denen Geld beim Einkaufen. Und so, ne? und so ging das los, ja, dass wir gesagt haben, wo sind Channels, mhm. die jetzt nicht so offensichtlich sind? Ja? Mhm. Wie der Typ mit der Kläranlage, non-obvious. Mhm. Ne, und dürfen wir hinliefern und dann dürfen wir es auch verkaufen zum kleinen Discount, wir müssen auch irgendwie Geld verdienen. Ja. so, ne? und so ja, genau. dieses Das wäre jetzt
0: auch meine Frage, weil, ne, genau, also ihr, ihr verdient dann sozusagen an an der, an der dem Vermittlungs- äh, Wir na, Vermittlungs sind sogar
1: Eigentümer, ne? also wir übernehmen okay. die Ware, okay. wir werden Eigentümer ah, ja, okay. und und ne, ja. gibt es ein gewisses Regelwerk, was wir machen, mhm. dürfen und sollen und was wir nicht ja. sollen und ja. das ist völlig in Ordnung. Okay. Ne, aber wenn wir dürfen und verkaufen mhm. an die Krankenhäuser zum Beispiel, dann verkaufen wir das, zu einem Marktpreis minus mhm. 10, 20 Prozent. Ja, ja, und damit hat das Krankenhaus einen Einkaufsvorteil. Es geht um viel Ware. Ja. Das macht mhm. für die einen großen Unterschied. Also wirklich ein Prozentpunkt mhm. macht da einen großen Unterschied. So. Und mhm. damit stabilisieren wir die und sagen, Spaß ne, sparst ein bisschen Geld und kriegst im Zweifel auch bessere Ware. Ja, und und das ist völlig in Ordnung. Das ist eine Absprache. Mhm. Und die, dieses, dieses wie soll ich sagen, kombinieren von wo kommt's her, wo darf es hin, ja. das kann man nicht machen im Callcenter. Nee, ne? Wie viel 500 nicht. Leute bräuchte ich dafür, dass die dann in ganz Deutschland irgendwie anfangen ja. äh, die, dieses Matchmaking zu machen? Ne? Also von mhm. von A nach B. Ja, so und das kann die ja. Plattform super. Ja, weil ich als ja. Mensch kann mir irgendwie sieben Sachen merken. Die Plattform kann sich 5.000 Sachen pro Sekunde merken. Ne? Also und da wird's dann da wird's dann echt spannend. Ne? weil so ein so ein Produkt nehmen wir mal die Tomate. Ja, die hat ein Datenblatt. Die wird beschrieben. Was ist das für eine Sorte? Wo ist die? Gewachsen, wie, wie ne ist das Bio, ist das nicht Bio, ne, welche Größe ist das, ne, welche Zertifikate hat diese Tomate, also es geht um die mhm. Lieferkette, das ist jetzt ganz genau, oder der Apfel, Apfel ist nicht Apfel, ja Pink Lady, mhm. Granny Smith, irgendwie Borskop, ne, unterschiedlicher Säuregehalt, andere Größe, der eine passt in die Maschine, der andere nicht, sondern da geht es dann um Spezifikationen. Ne, und der Verarbeiter sagt, ja Apfel, ja, aber nur mit diesen Spezifikationen und Zertifikaten. so Und die kann ich wunderbar in die Maschine reinlegen, in die Plattform und die merkt sich das. ja Oder am Anfang war ich auch so ganz ungläubig, da, hat, ähm, da haben auch die NGOs mir gesagt, ja Kartoffeln nehmen wir nicht. Ich so, warum nicht? Ja, ja, wir haben gar kein Personal, also wir, wir können es gar nicht schälen. ja Wir nehmen, weil wir Personalmangel haben und keine Personalkosten uns leisten können, wir nehmen nur... An der Stelle vorbereitete, ne, geschälte, mhm. chillt and cooked. ja, ich so, aha, ne, also ich, soll ich nie wieder Kartoffeln anbieten? Nein, ne, können wir nicht machen. Keiner schält bei uns die Kartoffeln so, ne, aha, das sind Merkmale, ja, mhm. so, und die Maschine merkt sich das. Sie sagt so, also Kartoffeln an der Stelle nie, ähm, mhm. roh, sondern nur chillt and guckt und irgendwie mhm. halbiert oder irgendwie sowas, ja. So, ja. und das, das, da wird dann Schuh draus, sozusagen, also in diesen wahren Strom, der jeden Tag funktioniert, wenn wir das verstehen, ne, was, was da frei wird, was, Gebraucht wird und das wird immer exakter, ne? dass wir sagen, ja, und dann, dann, okay, jetzt hat man gerade 14, 14 Paletten Bio-Birnen aus Argentinien. Also im Moment ist die totale Birnenschwemme in der Lieferkette, also es gibt viel zu viele Birnen. So, die können ja, dann, ja, ja, die sind auch schön reif und hoher Zucker, mhm. Fruchtzucker gehalten, echt lecker, ne? Aber zu viel. So, mhm. ja, und der, der Handel ist dann, so groß der Handel ist, zu klein, um diese Birnenschwemme abzufangen. Mhm. So, und dann dann geht's los. Wohin? Ja. Dann gehen wir zu den Verarbeitern, ne? dann wird daraus Obstsalat oder, ne? also das, das sind die alternativen Kanäle, die wir dann quasi bespielen mhm. ne? und wenn ich das einmal mache, dann kann ich den anlegen in der Maschine und ne, lege den ab und sage, so nimmt der Obstsalathersteller die Birne oder den Apfel oder die Ananas, ja, mit den von, so und dann passiert das wieder und dann haben wir sofort die Lösung, dann sagen wir, willst du diese Ananas, ja, weißt du doch, ne? das ist doch das gleiche ähm, Zertifikat. Wunderbar und jetzt sparst du sogar noch 20 Prozent ne? und den freut es, weil der jeden Tag mhm. Obstsalat macht, Industrieobstsalat in rauen Mengen ne? und und das sind wiederkehrende Muster ja und diese Muster und da kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel, ist also nicht nur eine Automatisierung, heißt ja das Gleiche immer wieder, ne? also der mhm. Roboter, der irgendwie irgendwas ins Auto einbaut, das sind immer immer gleiche Bewegungsabläufe, mhm. das ist bei uns der die Basis und dann kommt die künstliche Intelligenz und fängt an, irgendwas vorherzusagen. Ne? Also wenn wir jetzt die historischen Daten haben von den letzten drei Ernten in Deutschland, die wir wie die Puzzlestücke quasi immer dazugewinnen. Ne, und auch mit mit einzelnen Lieferanten sprechen und sagen: Was hattet ihr an Überschuss letztes Jahr mhm. zur gleichen Zeit? Und dann sahen die 20 Tonnen Mango. ja mhm. Und dann sagen wir, wie ist denn dieses Jahr? Ja, 20 Tonnen wird es nicht sein, aber vielleicht ein bisschen weniger. Aber der Wert geht hoch, weil es irgendwie irgendwo geregnet hat und die Ernte war mhm. nicht so gut. ja Und dann mhm. wird das wertvoller. So, und das sind alles Informationen mit denen wir arbeiten können und sagen, dann ist aber die Wahrscheinlichkeit 87%, Prozent, dass wir nächsten Monat ähm, das Gleiche wiedersehen. Ja, Und ne, mhm. mit, mit noch besseren Daten, ne, wo die Maschine angefüttert wird, sagt die, das geht auf 89%. Prozent. Ja, so Und, und da, da wird es echt spannend, weil Künstliche Intelligenz ist viele Leute sehr abstrakt. Ja? Bei mir ist das eben Teil von meinem Werkzeugkoffer, aber mhm. man kann es wirklich gut erklären. Ja, mhm. so Und dann kommen eben so Makroeffekte dazu wie, es ist zu kalt in Europa und der Blumenkohl wächst nicht. Ne? Da gibt es eine Verknappung, das Produkt wird teurer. Es ist so ein bisschen wie eine Börse. Dann sagen wir, in vier Wochen wird der Blumenkohlpreis ja, ja, genau. steigen, weil im Moment Italien, Spanien, überall ist es kalt. Ne? Blumenkohl wächst nicht so richtig. Ne, also, nehmt was anderes, nehmt nicht den Blumenkohl, nehmt, ne, wir stellen eure Rezeptur um in der Kantine mhm. und dann nehmt ihr eben Gurke oder sowas, ne. So, da kommt die, die künstliche Intelligenz ins Spiel, also ein super Anwendungsbeispiel, wo man sagt, wir, wir fangen ja an, ein Riesenproblem zu lösen und balancieren damit die Lieferkette, was es so bis jetzt ja. nicht gab,
0: ja. ja. Also, total spannend, ehrlich. Also, ich finde es total, weil wenn das funktioniert, was bedeutet das denn für die Welt? Also, ich meine Hast du einmal drüber nachgedacht?
1: Ja, da habe ich drüber <lacht> nachgedacht.
0: <Ja>. Und, <lacht> ja. und was, also, was, was, was geht dir, was geht dir da in, im Kopf vor? Ja, also
1: ich meine, zurück zu einem Hashtag Impact, ne? Mhm. Also, ähm, wir wollen ja nicht nur umverteilen wie die Weltmeister und die mhm. Feuerwehr sein. So, ach, dann ist ein Überschuss, ich rufe Spark an, die kommen, machen das sowieso. ne Also das, das müssen wir machen, das wird auch nie aufhören. Aber eigentlich wollen wir das Problem lösen und das Problem ist die Überproduktion. ja Das mhm. heißt, in dem Moment, wo die Lieferkette anfängt, digital miteinander zu korrespondieren durch uns, wird klar, wenn einer viermal nacheinander 20 Tonnen Kartoffeln zu viel hatte, dann wird das ein fünftes Mal vermutlich wieder passieren. Es sei denn, es ändert sich ja. irgendwas. Ja? ja, So, und wenn wir dann diese diese Aussagen treffen können ja, und sagen, also der Markt ist dicht, ja, du musst nicht so viele Kartoffeln anbauen, ja. Mach was anderes oder widme die Fläche um oder mach eine Solaranlage obendrauf oder sowas. Ne? Also das, das wird kommen, das wird relativ mhm. schnell kommen mit der steigenden Effizienz. Dann kommen wir an das eigentliche Problem, die Überproduktion. Im Moment werden 40 Prozent überproduziert.
0: Mm. Ja, also ja. die
1: Welt braucht 100 Prozent, so als Index, und es werden mal 140 Prozent produziert. Totaler Wahnsinn. Ja, Ressourcenverschwendung mm. ohne Ende plus Klima. 10 ja. Prozent aller, aller äh, Greenhouse-Gas-Emissions, also CO2-Emissionen, hängen an diesem food Waste problem ja, Das ist wirklich eins zu eins. Ja, weil mhm. die Lebensmittel, die produziert werden, die haben ja einen CO2-Footprint, ja. mhm. So, und wenn wir wissen, dass 40 Prozent zu viel produziert werden jedes Jahr, das sind diese berühmten 2,5 Milliarden Tonnen, mal 2,5, das ist der Klimafaktor, bin ich bei 6,3 Gigatonnen CO2-Ausstoß, der unnötig ist. Riesending, ja. Riesenhebel. So, wenn es uns also gelingt, durch eine steigende effiziente Lieferkette, die Überproduktion runterzunehmen, weil wir sagen ja nicht, du musst weniger produzieren. Die merken einfach durch, durch mhm. uns, ne, irgendwie jetzt, Markt ist dicht, ist gesättigt, ist effizient. Mhm. Mehr brauchen wir gar nicht produzieren. Dann geht die Überproduktion runter und dann haben wir unser eigentliches Ziel erreicht, ne, dass wir sagen, wir haben ein System geschaffen, was effizient oder weitestgehend effizient funktioniert, ja. Und das kann dann überall funktionieren, ob das Deutschland ist oder USA oder sonst wo, ne? also jede Lieferkette. Mhm. Es funktioniert am gleichen Prinzip, die, die, die Firmen heißen ein bisschen anders, ne? aber ähm, das ist absolut übertragbar.
0: Was ich total spannend finde, ist ja auch, ihr macht ja auch wirklich nochmal die, die, die Fakten ne? der, der Überproduktion sichtbar. Ne? Also das ist ja auch nochmal total spannend, ne? das Spark eigentlich auch für Transparenz im Lebensbr ne, Lebensmittelbranchenumfeld halt sorgt. Ja. Ne? Ja. Also da wird das ja glasklar. Ja. Also super, super spannend. <lacht> echt. Also ich, ich verfolge ja. das, ich verfolge ja. das und äh, werde werd da auf jeden Fall auch in meinem Netzwerk trommeln. Ich finde das großartig ja. und super mutig. Aber sag mal, wa was machst du denn, wenn du mal nicht arbeitest?
1: <lacht> <lacht> Na, wir haben ja zwei kleine Kinder zu Hause und, und äh, also Familienleben sozusagen mhm. und äh, das äh, ist schon schon wichtig und auch Teil meiner Motivation mhm. und ne, ich, jetzt Corona haben wir alle erlebt war alles ein bisschen ist alles zu kurz gekommen mit den sozialen Kontakten also ich bin gern draußen treffe gerne Menschen ich bin sehr neugierig höre den Leuten zu äh, mache gerne Sport wie gesagt so mir geht nicht ne? und das ist mhm. wenn, das ist schon toll also ne ich habe das Glück einen sehr spannenden Job zu haben und ähm, coole Leute mit denen ich arbeiten darf und ja. und eine Familie und und ähm, das ist, das ist gut. Ja.
0: Vermisst, du, vermisst du denn das Rheinland ab und zu? Jetzt so, wo du 15 Jahre <lacht> lang in Berlin
1: wohnst? Ja, das, jetzt, das ist ja eine rhetorische Frage. Was ja, vermisst
0: es, du denn am meisten? Äh,
1: es ist es wirklich so, weil meine Mutter, die lebt dann noch in Meerbusch und die ist jetzt mhm. 84 Jahre alt und äh, da fahren wir natürlich ab und zu hin aber auch ähm, ja ähm, Bekannte aus aus der Zeit damals und äh, ich bin gerne in Düsseldorf ich bin gerne in Meerbusch, ich bin gerne in Köln ja mhm. und und die frohe Natur so ne das ist äh, da komme ich ja her und ähm, da bin ich gerne
0: feierst du auch Karneval
1: nicht mehr also mhm. ähm, meine Kinder, die gehen dann verkleidet zu so Halloween und sowas. Aber ich, ich persönlich <lacht> ja. mache mach das nicht mehr. Ja.
0: Dafür bist du zu lang in Berlin. Da musst du mal wieder nach Köln kommen. In <lacht> Berlin gibt
1: es sowas auch. So so wie <lacht> ihr das irgendwie kennt und gut findet, sowas gibt es in Berlin gar nicht. Ja.
0: Das stimmt, das
1: stimmt.
0: Du sag mal jetzt eine etwas äh, tricky Frage, aber damit kommst du super klar, da bin ich mir sicher. Aber ja, sag wird. mal, welche welche Herausforderung müsste ein Start-up lösen, in das du sofort investieren würdest? Sofort.
1: Ja, ich glaube, das Thema ist gar nicht gar nicht so. Also ich gucke, ich, natürlich gucke ich mir Themen an als, als Engine-Investor, aber ich gucke mir vor allem die Teams an. Ja, und mhm. und na, wenn du spürst, da ist Mut ja zum mhm. Thema oder da ist irgendwie auch ein, ein Durchhaltewillen oder auch eine Leidenschaft, ne? Also das spürt man ja, ne? Das ist ne, das ist ja Energie sozusagen. Ne, mhm. Und wenn ich merke, dass das sind Leute, die sehr leidenschaftlich eine bestimmte Sache machen, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass das erfolgreich wird. Ja, also es sind eher die Leute und die Konstellation. Natürlich auch das Thema. Also ähm, es gibt gewisse Themen, die ich auch nicht gut verstehe. Also ja, mhm. alles was mit irgendwie der Gesundheitsbranche zu bin, ich nicht zu Hause. Mhm. Ja. So sowas würde ich mir wahrscheinlich weniger angucken. Aber ähm, ja, es sind am Ende sind es die Menschen, wie wir auch gemeinsam festgestellt haben, oder einzelne Menschen, es braucht gar nicht viele, mhm. die sich da finden und und dann gibt es ja so ein bisschen Magic auch, ne? Und dann mhm. oft entsteht so ein, so ein Ding, was dann auf einmal einen Spin kriegt und wo Musik reinkommt und was größer wird. Und irgendwann sagen die Leute, ja, das okay, ja, ist, das ist ist doch logisch, das ne? so Aber das hat ja alles irgendwo mal angefangen und das sind oft oder fast immer einzelne Menschen, die sich irgendwas ausdenken und zusammen finden und sagen, das, das wollen wir jetzt wissen und fangen an mm. durchzuziehen. Und sowas gucke ich mir gerne an und wenn ich da unterstützen kann, dann macht mich das happy.
0: Ja, spannend. Du bist ja auch medial sehr präsent. Ähm, gibt es denn da auch Grenzen, was du bereit bist, von dir zu zeigen? Und äh, also auch digital. Wo machst du da den Unterschied? Wo sagst du Stopp? das ist jetzt ein Thema, das geht euch nichts an. Hast du so eine Grenze für dich festgelegt? Also
1: eigentlich eigentlich nicht. Ich bin ja jetzt kein kein wie so Schauspieler oder jemand, der mhm. davon lebt, ähm, sondern ähm, ich, ich bin dankbar für die Präsenz. Ich brauche das für mein Ego nicht. Mhm. Ja, Also ähm, ich glaube, ich kann da inzwischen ganz gut mit umgehen. So, Ich versuche immer, das Thema nach vorne zu stellen oder auch andere Leute mhm. nach vorne zu stellen. Ne? Also andere Leute, die mit uns mutig sind, sich auf uns einzulassen, ähm, das ist dann unser Beitrag, die reinzuholen in die Medien, in die in die Beiträge. Ne? Also wir werden dann gefragt, was mhm. gibt's Neues bei Spark? Und dann können wir über Lufthansa sprechen, auch über die Menschen. Ja, Und, und das, das habe ich gelernt oder das auch wie so eine Erkenntnis von mir, Du musst wahnsinnig viele Steine umdrehen, um, um zu gucken, wo finde ich das, was ich vermute oder was ich brauche. Ja, und da kommst es doch wieder irgendwie anders. Ne? Aber du musst als Unternehmer drehst du ständig Steine um und guckst, ja. Und das darf dir auch nicht schwer fallen, weil es ist einfach eine natürliche Neugierde und, ne, und aber je mehr Steine du umdrehst, desto eher wirst du natürlich was finden, ja. Und mir geht es da weniger um den Firmennamen, ob das jetzt irgendwie ein toller Firmenname ist, sondern es sind immer einzelne Leute, die dann irgendwie Türen aufmachen und sagen, ey, das ist spannend und das, das äh, ich mache dir mal eine Intro und kommen wir wir treffen mal XY ja. und sowas. Ne? Und das ist, das ist was ganz Besonderes und das habe ich immer wieder erlebt, in unterschiedlichen Themen, dass es diese Menschen natürlich gibt, aber du musst halt viele Steine rumdrehen. Ja? Oder zurück zu dem Vergleich, wenn die Leute irgendwie aufstehen, als ich junger Gründer war und den Raum verlassen. ja. So also mhm. Heute weiß ich, wenn wenn ich mit so einem krassen Thema um die Ecke komme und sage, in fünf Jahren Food Waste eine Lieferkette ist gelöst. ja, Dann weiß ich, dass von den 100 Leuten im Raum vermutlich 98 sofort aufstehen und sagen, der Typ hat eine Macke. Unvorstellbar. 30 Jahre ist das so. Jetzt kommt der daher und sagt, es ist in fünf Jahren ganz anders, ne? Aber zwei Leute bleiben sitzen und sagen: Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ne? Ich habe das schon mal so und so probiert oder ich kenne da irgendwie irgendwen. Ne? Und, so, und das, dieses Polarisieren, sage ich mal, mache ich ja nicht, um zu polarisieren, sondern weil ich weiß, je expliziter ich bin in meiner Vorstellung, also zurück zu Elon Musk, ne? Alle, die ganze Welt wird Elektroauto fahren, ne? 98 Leute stehen auf und sagen, hat eine Macke, ja. So, ja. aber die, diese zwei Leute sagen, ja, das stimmt, das sehe ich genauso, irgendwie lass mal reden und auf einmal triggert sich da irgendwas ja. und es geht los, ja. Das ist ja, und das, da bin ich heute nicht mehr beleidigt, weil ich, ich will ja auch nicht die Leute konfrontieren mit irgendwas, wo ich sage, jetzt, jetzt waren die alle ganz sprachlos, ja. Sondern ich gucke, wo sind die, die daran glauben, unabhängig von dem Firmennamen, das kann ein großer Name sein, ist aber eigentlich total egal und damit baut sich so eine Art Momentum auf, ne? also das, und dann, das wertschätze ich, dass ich sage, wir machen das zusammen und, ne, und, und toll, dass ihr mir die Zeit schenkt und dann gucke ich, dass das für die super funktioniert, weil dann bleiben die auch dabei, ja.
0: Netzwerken. Ne? Netzwerken, das ist, glaube ich, auch für dich ganz zentral, ne? für, ja, für deinen ganzen Weg. Ne?
1: Richtig, aber es ist mehr als Netzwerk. Also Netzwerken, mhm. jeder Gründer ist vermutlich per Definition guter Netzwerker, weil die sind alle draußen mhm. unterwegs. Aber das Netzwerk alleine, das ist ja, ne, das ist quasi, du baust dir diese tausend Steine, die du rumdrehen kannst und dann irgendwie fängst du an, die rumzudrehen. Also das Netzwerk ist eigentlich eher die Basis, und dann musst du gucken mit, mit meiner Idee, wer kann was damit anfangen. Oder eben aufhören. Ich habe auch gesagt, ne, wenn, wenn diese zwei zentralen Annahmen nicht ja, funktionieren, ja, genau. die reden gar nicht mit mir und ich werde auch nicht finanziert, dann muss ich aufhören. Ja,
0: ja. Klar, hör mal, oh, so spannend, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, aber mit Blick auf die Uhr, hör mal, sind wir jetzt fast beim Finale angekommen und da erwartet sich okay. jetzt ein kleines Feuerwerk und ähm, okay. <lacht> Trommelwirbel gibt's dazu ja. <lacht> und ich pfeffer dir was entgegen und du zündest einfach zurück, du wirst relativ schnell verstehen, worum es geht, okay? Okay. Okay, okay. Berge oder Meer? Berge. Halb voll oder halb leer?
1: Halb voll, ganz klar, ganz klar. Ja.
0: Klar. Ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der irgendwie halb leer gesagt hat. <lacht> das ist Mut zur Persönlichkeit. Du investieren oder gründen?
1: Ja, beides. Also ich meine, so am Anfang gründest du ne, und… Ähm also als ich angefangen habe, gab es auch wenig Leute, die mir geholfen haben, also Autodidakter. So, aber wie schön ist das, wenn Gründer einen Exit machen, dann zurückkommen und selber Investoren werden, ne? weil die DNA ist die gleiche. Früher war das die DNA von den Investoren ganz anders, weil die kamen irgendwie aus dem Investmentbanking, wollten eigentlich nur eine Rendite haben und was der Gründer mhm. da genau macht, ist eigentlich total egal. Ja? So, das hat sich geändert. Es gibt viele Gründer, die nach einem Exit dann zurückkommen, und, und als Angels unterwegs sind und nicht nur Geld rein tun, sondern auch wirklich helfen. Ja, so Deswegen mhm. beides, das verschiebt sich aber so. Im Lauf der Karriere, sage ich mal, am Anfang bist du eben Gründer, hinten raus bist du vielleicht immer noch Gründer, aber dann eben auch jemand, der das das Ecosystem mit anschiebt.
0: Ja. Geplant oder spontan?
1: Beides. Ja, also mhm. spontan muss man sein. Wir treffen jeden Tag zig Entscheidungen hier bei Spark, aber völlig ohne Planung geht es auch nicht. Ne? Also Planung ist ja vor allem, wenn es um Annahmen geht, ne, dann muss ich das irgendwie logisch herleiten. Ich muss den Leuten das erklären können. Ich kann nicht nur impulsiv oder spontan unterwegs sein, aber eine, eine, eine gesunde Mischung. Ich habe den den Götz Werner mal kennenlernen dürfen, den den Gründer von von DM und äh, mhm. den haben wir natürlich auch gefragt. So als super erfolgreicher Gründer, was würdest du uns mitgeben? Ja, und da hat er gesagt, also wenn du verstehst, was dein Unternehmen zu einer bestimmten Zeit braucht, ja. Mal musst du kreativ werden, weil neue Produkte müssen her ne? und der Markt verändert mhm. sich. ja. Mal darfst du aber auch nicht zu kreativ sein, dann verlierst du die Leute. Weil wenn du immer nur ganz kreativ bist und sich ständig alles ändert, ne, dann dann kommen die Leute nicht mehr her. Ne? Aber wenn du dieses ja. Gespür hast, zu sagen, was braucht dein Unternehmen, was braucht, braucht das Team auch, wo mhm. darf ich Gas geben, wo muss ich ein bisschen Bremsen, Druck rausnehmen. Ne? Mischung aus Spontan und Planung.
0: Ja, okay. Rheinland oder Berlin?
1: Berlin. Inzwischen.
0: <lacht> na gut, na gut. Was ist denn dein Lieblingsdrink?
1: Äh, ich trinke sehr wenig Alkohol. Ähm, mhm. Es hat irgendwie aufgehört in der, in der Schwangerschaft meiner Frau. Und dann hatten wir irgendwann mal einen Rotwein, haben uns das total gefreut. Und dann irgendwie haben wir ein halbes Glas geschafft und waren super müde und hatten Kater am nächsten Tag. Also deswegen, das hat sich so <lacht> ausgeschlichen. Was trinke ich gerne? Ich trinke viel Sprudel. Ich trinke gerne ähm, frische Säfte, frisch gepresst. Ähm, auch mal ein Glas Wein, ähm, aber mhm. ich bin da nicht sehr anspruchsvoll.
0: Okay. Was ist denn dein Lieblingsessen? Hast du da was?
1: Mein Lieblingsessen? oder? Oh, das ist eine mm. sehr gute Frage. Also, ähm, ja, so ganz bürgerliche Geschichten, die auch unsere Kinder tatsächlich essen. So Spinat mit Kartoffeln und irgendwie Spiel. Also ganz ganz oh. basic irgendwie, ne? aber yeah. frisch. Und irgendwie jetzt, so, ja, das, das, das mag ich ganz gerne.
0: Sehr gut. Ähm, Lieblingsort hast du einen? Ja, da gibt es ganz viele, ganz
1: viele. Das, also es ändert sich auch, aber mhm. es gibt so ein paar Orte, äh, die sich natürlich einbrennen. Wir waren, als Kinder waren wir oft in Südtirol und sind da durch die Berge, ne, das wir Berge, sind da gewandert und das waren einfach tolle Familienurlaube mit Rucksack und irgendwie äh, einem Picknick im Rucksack und dann hat man sich da hingesetzt mhm. und, und äh, also das… Das ist so ein, so ein so ein Bild, was ich immer wieder abrufe auch ne und was ich auch meinen Kindern gerne ermöglichen würde zu sagen, wir gehen die Berge zum Wandern. Das muss ja nicht immer die Berge sein, so. aber ne das das und auch im Winter auch Skifahren ne. Du mhm. Bist draußen in der frischen Luft, abends bist du kaputt. Total. Ne und ja. und, und äh, weiß was du getan hast und das ist einfach ein cooler Urlaub sowas ne. Ja. Ähm, das, ja. das 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 verbinde ich mit den Orten mhm. und ähm, ja, ich war früher viel in Asien unterwegs und da war Tyler noch überhaupt nicht bekannt und und ne, das, das erinnere ich auch gerne, so Puke damals, als es losging mhm. zum Beispiel. Äh, ja, oder eben bei uns auf der Terrasse irgendwie, gucken in den Wald, also es muss jetzt gar nicht fancy sein.
0: Gucken <lacht> in Wald, super, <lacht> perfekt. Hm. Du, Lieblingssong hast du einen? Was ja. darf auf deiner Playlist nicht wählen, um so richtig in Fahrt zu kommen?
1: Es gibt, äh, ich bin so ein, so ein 80er, 90er, also ich kann irgendwie die ersten mhm. zwei Takte hören und dann weiß ich sofort, welches Lied das ist und, und äh, das ist, also das habe ich mir einfach gemerkt oh. und da gibt es so ein paar, ähm, ja die die ich immer noch gut finde, so Billy Idol, Ice Without a Face und sowas, ne? also es war so meine Zeit, ich weiß nicht, ob die yeah. Hörer das irgendwie nachvollziehen können, aber ähm, <lacht> ja die 80er, die späten 80er, Anfang der 90er, cool. da, ähm, das habe ich intensiv yeah. mitgenommen, ja.
0: Stark. Okay, ich werde es mal meiner neuen Band vorschlagen.
1: <lacht>
0: ja, okay. Na mal gucken, ob du von uns hören wirst. Ja. Okay, warte mal. Wir sind jetzt bei der Schlussfrage. Du hast das Feuerwerk hast du mit Bravour gemeistert. Ich hoffe, du hast es auch ein bisschen genossen. Absolut, absolut. <lacht> und ich komme jetzt zur letzten und mitentscheidenden Frage. Okay. Und zwar: Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit aus deiner Sicht, Alex? Ja,
1: das ist ganz wichtig. Also, ne. Ähm, vielleicht nochmal zu Spark. Ich habe dann auch überlegt, wo starte ich das Ding? Ne? Starte ich das in den USA oder starte ich das in England? Ne? Das wäre jetzt für mich möglich gewesen. Und gesagt, na ja, gesagt, naja, aber eigentlich bin ich hier in Deutschland und es ne, ist ein bisschen schwerer, vielleicht so ein, so ein krasses Ding zu starten. Aber ähm, da lebe ich nun mal. Ja, Und heute weiß ich, das war genau die richtige Entscheidung, weil wenn das hier funktioniert mit allen Befindlichkeiten und so weiter, dann wird es vermutlich auch woanders funktionieren. Ne? Und mhm. das das würde ich gerne weitergeben, wenn du mich fragst, ne? zu sagen, wirklich in sich reinzuhören, zu sagen, ne? und jeder Mensch tickt anders, jeder hat irgendwie andere Interessen, und zu so, sagen, was macht mich wirklich aus? Und jeder wird das anders beantworten. Aber auf diese innere Stimme zu hören, im Rahmen der Möglichkeiten, ne? das ist ja auch mhm. kein Wunschkonzert manchmal, sondern also man muss gucken, dass es das irgendwie passt aber so die, dieser inneren Stimme wirklich zuzuhören und zu sagen, Mensch, irgendwann gehen wir einen Löffel ab und dann gucken wir zurück und sagen, war es das wert? ja Und und mhm. ich möchte nicht sagen, ich habe es nicht ausprobiert. Und ich glaube, jeder hat so seine eins, zwei, drei Sachen, wo sie sagen, eigentlich müsste ich das mal machen. ja, ja. Und wie cool wäre das, was es mobilisiert, auch wahnsinnig mhm. viel Energie und good vibes und inspiriert mitunter auch andere Leute. Mhm. Und äh, deswegen kann ich kann ich nur sagen, hört hört auf eure innere Stimme, oder tut euch zusammen mit anderen Leuten, die ähnlich fühlen und und das ist auch gesteigerte Lebensqualität, ne, weil dann ist man so in seinem Ding drin und im Flow und es macht einfach Spaß.
0: Ach, das ist ein super Schlusswort. Hör mal, nothing to add, I would say. <lacht> <Okay>. <lacht> vielen vielen Dank, Alex. Ich danke dir. Super, ich für die, die freut, ja, das gefreut, äh, cool. Wirklich dich nach so vielen Jahren auch mal zu meinem Herzensthema Thema sprechen zu dürfen, es ist wirklich ja. unglaublich spannend, das Thema auch aus deiner Perspektive kennenzulernen. Ja, äh, ja hör mal, äh, ja, an dir können wir wirklich sehen, ne, um wirklich äh, so einen Spark äh, für eine bessere Welt zu zünden, braucht es.
1: Deswegen du heißt die Firma auch Schönheit. so übrigens, ne? Also ja, wir haben gesagt, wollen wir das jetzt irgendwie so langweilig <lacht> Food 5.0 nennen oder so? Das machen wir nicht, ne? Also wir sagen ja, Spark, Inspiration, Funke. Ja. Stell dir vor, da wird ein Problem gelöst, mhm. was du dir heute gar nicht vorstellen kannst. Das war wirklich der ja. Grund, warum wir das Ding Spark genannt haben. Ja.
0: Ja, ja, großartig. Also ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf eurer wichtigen Mission. Dito, Möchtest du noch irgendwas loswerden? Habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du irgendwas sagen noch?
1: Ich möchte sagen, danke, dass du uns die <lacht> Zeit gibst. und, und ne, Also mir hat auch Spaß gemacht. Aber das ist, ich glaube, auch ganz wichtig, dass man zeigt, dass es dann doch geht irgendwie.
0: Ja, ja, genau. Das sind die Geschichten, von denen wir lernen können, weißt du? Weil wenn wir, wenn wir immer denken, es geht alles glatt wie Schmierkäse, dann kommen wir nicht weiter. Das ist ja. so. Ja. Es gibt immer Huggels, ne? Und so Löcher im Käse. So ja. sieht's nämlich aus. Vielen Dank, Alex. <lacht> Danke dir. Ja, da spricht die Niederländerin, die gebürtige aus ja. mir, weißt du? Das ist ohne Käse ja. geht's halt nicht. Ne? Danke euch. Ich
1: ja, ganz lieb. Ich
0: danke, ich danke dir und euch natürlich auch danke fürs Zuhören und wenn es euch gefällt, gebt uns ein Like im Podcast und auf YouTube und empfiehlt weiter, denn sicher können auch eure Freundinnen und Freunde, Netzwerke und so gut Mut zur Persönlichkeit gebrauchen. Wir hören uns spätestens wieder nächsten Freitag. In diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao.